1: me escuchan, me escuchan, me oyen, me escuchan, me oyen, me sienten, yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo, 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 cariños.
0: Hola, 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 mis queridos lectofilos, espero que se le estén pasando muy bien en sus casitas, saliendo solamente para lo necesario, y no para reunioncitas sin sentido, que solamente nos van a alargar la cuarentena, a los que sí tratamos de seguir las reglas. Recuerden, recuerden, este virus no es clasista, no es nada más para los viejitos, afecta a todos, o sea, la verdad es que yo no me imagino al, al covid Um, diciendo que, que no va a contagiar a alguien porque está chavo. No, o sea, no sean mamones. Que por cierto, en el podcast pasado mencioné algo sobre presuntamente Chomsky, diciendo que esta era una arma bacteriológica. Y no es cierto, era una fake news. Hay que tener cuidado, amigos. Yo caí muy imbécilmente en esto. Pero a ver, no le creen a López Gatel con todo y todo. Que sí se le está rifando, ¿eh? Pero sí le creen a youtubers, cadenas de WhatsApp, comunicadores que tienen millones de followers y ya. Solo por eso dicen la verdad. Y pues no, la verdad no, hay que leer las dos partes de la historia. No estoy diciendo que nos quedemos con los números oficiales, sino que veamos holísticamente todo. Porque también la verdad está como que, está cagado. O sea, sí, los números oficiales están limitados a la cantidad de pruebas aplicadas. Los números que vemos no son los reales. Son muchos más... Muchos más... Pero... O sea, eso no es de México solamente... O sea, que los números estén mal... Es de todos los gobiernos... Ahora... No podemos decir... Que... ¡Ah! Nos están mintiendo aquí en México... Mmm... Todos los gobiernos mienten... Todos los del mundo... Así que... No mamen... Tampoco... Tampoco hay que caer en la paranoia... O sea, se trata solamente de seguir las reglas... Las normas de prevención... Lávense las manos, desinfecten si salen. Antes de entrar a su casita, quítense los zapatos y déjenlos afuera. Se tienen que quitar la ropa, lavarla, déjenla afuera en una bolsa, bañense. Ese tipo de medidas. Pero ante todo esto, este, al parecer pues, ya nos empezamos a sugestionar mucho, ¿no? La, la autosugestión. Es como como cuando estamos hablando con amigos ¿no? y empezamos a hablar de fantasmas. O estamos con nuestros primos viendo videos de fantasmas en YouTube, 100%. ...reales, no fake, XXD... ...y ya escuchamos algo... ...¿qué hacemos? ...en automático pensamos... ...que es un ser... ...es un ser demoníaco... ...es un muerto... ...es un muerto que viene a jalarnos las patas... ...que por mí que me venga a jalar esta... ...oh, que la vea... ...el chiste aquí... ...es que cuando tenemos miedo... ...y hay algo fuerte que condiciona nuestro pensamiento... ...viene la sugestión... ...lo que estamos viviendo de la pandemia es un evento masivo... ...universal... Que nadie pidió vivir, o sea, nosotros solo queríamos, pues, emborracharnos y, y eso Pero pues nos tocó, ni pedo
1: Igual yo, profe, está muy gacho Ahora toso y siento que es coronavirus, estornudo y es coronavirus Me echo un pedo y es coronavirus Yo tampoco quería ser parte de un evento universal
0: mm, ¿No deberías quedarte en tu casa? Ya sabes, distanciamiento social y eso No es que no te quiera aquí no quiero que te vayas, ¿eh? Pero, pero no, deberías estar aquí
1: no se haga, si está desesperado por estar con sus amigos y así.
0: Pues sí, la neta sí.
1: Ah, chale, es que yo también estoy hasta la madre de este evento universal, teacher. Yo tampoco lo quería.
0: ¿Y tú qué querías hacer? ¡Coger! ¡Oh, qué El chiste aquí es: si seguir todas las indicaciones del sector salud, hacer lo más posible para evitar el contagio, no dar más cuerda a esta paranoia de que es un arma bi biológica y que es usada para matar viejitos y. y bueno. Hay que investigar un poquito más, ¿no? Hay que ser conscientes de las indicaciones para así aminorar el, la posibilidad de contagio. Al final de cuentas, todos nos vamos a contagiar en algún momento. Todo nos va a tocar. Esta enfermedad ya se va a quedar como la influenza estacionaria. Entonces, pues, es demasiado pensar que Estados Unidos mandó esto a China para evitar que su economía crezca. Pero ahora los chinos se la regresaron a Estados Unidos por mamadores. Si tomamos esta teoría como cierta, el control masivo... ...de los gobiernos... ...pues esto nunca va a acabar... ...dense cuenta... ...se va a poner peor... ...y nuestras garantías individuales... ...que ya están afectadas... ...se van a ver todavía más afectadas... ...por un Estado autoritario... ...eso en pocas palabras... ...ahora, la, la crisis económica... ...que ya está... ...bueno, ahorita estamos en recesión... ...este, ya se veía venir... ...la enfermedad solo vino a adelantarla... ...pero la crisis ya venía... ...no... ...no está totalmente causada... ...por esta pandemia, son muchos factores es multifactorial, claro que sí cayó como anillo al dedo, o sea Latinoamérica ya llevaba experimentando unos años de movilización social sin precedentes aquí en México también, el movimiento feminista pero pues, llegó el COVID y este movimiento social se vio cuartado anulado, muy conveniente la verdad para todos los gobiernos en general en Latinoamérica pero, pensar que es un arma para matar viejitos pues ya es mucho ¿no? ya es mucho, yo creo que yo creo que incluso... ...incluso si así fuera... ...pareciera que... ...algunos de nosotros estamos esperando que, que... ya la crisis llegue... ...que ya haya muertos en la calle y todo eso para... ...ah, sí... ...se los dije... ...eso suena como una distopía... ...si no recuerdan que es una distopía... ...chequen la emisión de la primera temporada... que pedo con las distopías? Claro... ...que hay que... ...hay que dejar sobre la mesa... ...que en toda distopía... ...siempre hay una oportunidad de cambio... ...originada por el ciudadano de a pie... ...el común... ...o sea todos nosotros. Sin embargo, sobre medios de comunicación y estas posibles o presuntas conspiraciones serán tratadas en el siguiente podcast. ¡Qué pedo con los mensajes subliminales! Ahora lo importante, eso, eso yo lo considero, lo, lo verdaderamente importante es estar centrados ante la adversidad, y eso se los dice un pesimista hecho y derecho, ¿eh? Fíjense que cuando yo tenía depresión, porque sentía que nadie me quería, y que la gente a mi alrededor... Este, me soportaba nada más Me aguantaba um, Me decían dos cosas Una, no pienses en lo que pudo ser Sino en lo que es Vive el presente Y dos, motívate con la gente que te quiere Porque si sí hay gente que te quiere Un depresivo, o sea uno real No su depresión chafa de, de al redes No disfruta una situación como esta Ni mucho menos Es una decisión, o sea yo no me imagino a alguien diciendo Ay güey, hoy, hoy voy a estar deprimido <risa> Este no, eso no, de, no lo quiere nadie y es justamente el amor lo que parece estar ausente en la vida de un depresivo. La lucha contra la depresión se tiene que hacer con amor. Ahora, un pesimista, o sea yo, les va a hablar de amor. Uno que no ha tenido pareja en toda su vida. Así, bien, serio, pero pues... Vale, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, aquí entramos en el tema de esta sexta emisión... De la segunda temporada de ¿Qué pedo con? Puse séptima emisión, no sé por qué. Esta sexta emisión... ...de este podcast hecho con mucho, mucho amor... ...por cierto, el tema me lo propuso Sam... ...él era mi alumno y nos fuimos a ese icónico viaje a Inglaterra... ...icónico porque ha sido la única vez que he ido allá... ...y fuimos a las... ...a las Olimpiadas de Inglés... ...fuimos con con Ávila, con Paloma... ...Carla... Eh, ...Vanessa... ...bueno, y alguien más, ¿no? Así que estaba por Sam... ...que pedo con el amor... ...ahora... ...hay que preguntarnos... ...obviamente... ¿Qué es el amor? What is love? Baby don't hurt me, don't hurt me, no more. Depende mucho de la perspectiva con que lo veas, cada uno tiene un concepto. Sin embargo, creo que podemos llegar a ciertas conclusiones. El amor es bonito, el amor es sagrado y es lo que mueve al mundo. Aunque pongámonos un poco más estrictos. Estoy investigando un poco en National Geographic y me topé con esto. ¿Qué es el amor? Según la ciencia, el juego del amor es un proceso neurológico que se produce en el cerebro e implica diferentes partes, el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala del núcleo acumbens y el área tegmental, frontal. La oxitocina y la vasopresina son las hormonas más estrechamente asociadas al amor, aunque no las únicas. Las produce el hipotálamo y las libera la glándula pituitaria. Ambas influyen tanto en los hombres como en las mujeres. La oxitocina y la vasopresina interactúan con el sistema de recompensa dopaminérgico y puede estimular la liberación de dopamina por el hipotálamo. ¿Por qué nos enamoramos? Según este mismo artículo... Neurotransmisores como la adrenalina, dopamina, serotonina y oxitocina o vasopresina Son fundamentales a la hora de intentar comprender la razón por la que nos enamoramos Los estudios demuestran que la primera vez que nos enamoramos Los niveles de serotonina se desploman Y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina El efecto es similar al de una droga En pocas palabras, mis queridos rectófilos El amor nos hace estar todos pendejos Según Ramstein, el amor es un animal salvaje te busca, te respira. Nidos en corazones rotos. Va de casa con un beso y velas. Chupa firmemente tus labios. Bueno, chupa... Chupa suena feo, ¿no? A lo mejor besa... Lame... Escava a través de las costillas. Puede caer suavemente como la nieve. Primero hace calor, luego hace frío. Y al final... Duele.
1: Es que sí, profe. El amor duele bien, cabrón. O sea, si no... No se harían tantas canciones tan tristes y dolorosas, de esas que pones en las pedas y así.
0: Ah, caray, tampoco tomas mucho, Checo?
1: Pues no tanto, pero es que sí se siente bien feo. Cuando uno te empieza a tratar feo es cuando ya vale madres y sientes que la vida se te acaba. No puedo respirar siquiera, no puedes dejar de pensar en el dolor y en cómo te hace sentir. Sí está muy feo.
0: ¿Te, te has enamorado?
1: Chiquito. Pues todos, ¿no?
0: Yo creo que sí. Creo que solemos referirnos más comúnmente al amor de pareja... El de esos que se juntan para formar una familia... Pero el amor es mucho más que eso, ¿no?
1: Uh, o sea, ¿cómo? Creo
0: que el amor es lo que te hace relacionarte con alguien... Entonces, cualquier... Vamos a llamarlo tipo de amor... Puede ser tan intenso como el de una ruptura amorosa del tipo pareja... Por ejemplo... El amor de una madre a su hijo es el más poderoso y grande... Porque una mamá puede llegar a morir de tristeza si su hijo muere... ¿No? ¿Qué tal el amor que le profesamos a nuestros padres... No está mal decírselos de vez en cuando, besarlos, abrazarlos y a fin de cuentas Si te dan comida para tragar o con qué vestirte, una casa donde vivir y educación Pues de prioridad le dices que los quieres, ¿no? Digo, por más poca madre que tengas También, por ejemplo, el amor de hermanos Que bueno, cuando somos jóvenes todos estamos bien mensos, ¿no? Y creemos que odiamos a nuestro carnal, pero pues no es cierto Es solo que estamos tontos y no maduramos Ya hasta crecer es cuando nos damos cuenta Que sí amamos a nuestros hermanitos y a nuestras hermanitas
1: Ah, Nel, no mames, los hermanos sí cagan, profe
0: ¿Tienes hermanos? Mira,
1: no sabía ¿Simón?
0: ¿Y los odias?
1: Pues la neta sí, es que solo me molestan porque dicen que mi voz es la de Mickey Mouse Si estuviera todo cricoso, profe, todo crico, y se burlan de mí
0: ¿Y tú no te burlas de ellos?
1: Pues sí, pero se lo merecen
0: O sea que, por lo que me dices, prefieres estar con tus amigos que con tus hermanos o con tu familia
1: La neta sí, ya sabes, los amigos son los hermanos que uno elige
0: Pues déjame decirte, niño... Bueno y también a todos los lectófilos que, que si eres un chavito adolescente Al que apenas le están creciendo los pelos Y cree que odia a su familia Pues primero madura y luego hablamos O sea no seas mamón
1: ¿A poco usted se llevaba muy bien con su hermano?
0: No, la verdad es que no Este, nos peleábamos también De hecho con mi hermano fue difícil en cierta etapa Pero luego descubrimos un videojuego sumamente violento Los Guerreros de Rockstar Games Y... ¿Se podía jugar la campaña? En dos, los dos jugadores Y lo pasamos y lo jugamos y nos divertimos muchísimo Y de ahí, aparte de porque crecimos Nos empezamos a llevar muy bien, bastante bien Y ahora nos queremos mucho Con mi hermana no fue la misma situación Pero igual nos queremos A pesar de que antes no nos llevábamos tanto O sea, sí llegamos a pelear Pero lo normal de las familias Entonces es cuestión de tiempo Así es enano No olvidemos los amigos Por ejemplo, el amor de amigos todos estos tipos de amor pueden ser tan intensos como el estereotipado de pareja. No sé yo por qué nos inclinamos a que el amor es el de pareja y lo demás no es tan importante, no es tan fuerte. Pero bueno, cuando a mis amigos los deja su, su novia o su novio, pues me gusta estar ahí en calidad de amigo. Y creo que un amigo en tiempos de dolor, un papá, una mamá, un hermano, una hermana, todo eso es igual de valioso que la pareja misma. O sea, no todo es ese tipo de amor, ¿sabes? La diferencia es que en la pareja están las relaciones sexuales Pero eso es diferente Que sí se ven intensificadas por el amor Y se siente más bonito Y son lo mejor del mundo Pero pues gracias al amor No nada más así por, por la acogida ¿Y por qué duele tanto? El amor no duele A Eso hay que aclararlo Evoluciona, cambia No es lo mismo la primera etapa de, eh, que la cotidianidad Y el conocimiento de otra etapa más tardía el hecho de llegar a un conocimiento más profundo de la persona amada no significa aburrimiento o el fin del amor, no. El amor cambia, se modifica y se vuelve diferente. Si no cambia, se acaba. El amor es movimiento y por eso debe estar en constante evolución. Su evolución no significa su fin, sino su perfeccionamiento. Ahora, lo que nos duele no es el amor, porque nos tiene movimiento, sino lo que duele es el desamor. Ver que nuestro amor no es recíproco, que estaba siendo... Destinado al destinatario incorrecto, eso es lo que duele. Dejemos de lado el tipo de amor, por decir así. Podemos amar a quien sea y no por estar enfermos. Yo amaba mucho a mi mejor amigo, amo a mis papás, a mis padres, a mis amigos, a mis hermanos. Pero eso no significa que esté mal yo o ellos. Lo que duele es la falta de amor. Por ejemplo, uno de los libros más impresionantes que he leído, Los hijos de Urin, de Tolkien, es una cosa destructora relacionada al amor, un amor que no debió ser. O por ejemplo, el amor en los tiempos del cólera de Gavito, acaba con esta brutalidad. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de un descarcho universal. Luego miró a Florentino Ariza, su dominio invencible, su amor impávido, y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. ¿Y hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? Le preguntó. Florentino Riza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, 7 meses y 11 días con sus noches. Toda la vida, dijo. ¡Ay, papaya de Celaya! Ahora, por ejemplo, la canción de desamor más cabrona que yo conozco, A Dream That Cannot Be, de Amon Amarth. Chequen la letra, por si no me creen, porque van a decir... El metal son puros gritos güey, sin sentido, así a la verga Y la neta no, el metal no habla todo de diablos y alabar a satanás y así, para nada Tiene letras muy chingonas, melodías muy cabronas Sus temas hay de historia, mitología nórdica uno, Unas canciones hasta parecen de autoayuda y superación personal, así la neta Así que pues no andan de mamadores si no conocen Obviamente si estamos hablando de música no podemos dejar de lado a, a nuestro divo Juanga con hasta que te conocí O ¿qué tal José José con el triste que Hay que mencionar, lo leí alguna vez y, y es cierto, el triste no habla de amor De pareja, habla de cualquier tipo de amor Si pierdes a alguien, sea amigo o familia O lo que sea, esta rulita aplica Muy bien Lo que duele es que el amor es diferente Para cada uno, justamente Acabo de leer un libro de Sigmund Bauman, que creo que si lo hubiera tenido antes Hubiera salvado más de una amistad pero Dios es puto y no quiere que gocemos. Dios es puto, güey. Básicamente se trata de lo que sigue. El amor líquido es una relación construida en la superficialidad, en el menor de los encariñamientos. Como todo cambia a nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, como todo es fugaz y hay que desecharlo y adoptar nuevos comportamientos para seguir a la moda, entonces nuestras relaciones cambian también. Estamos en el mejor no me encariño para que no me duela, y en el siempre debo tener un sustituto para cuando esta persona ya no esté, O sea, que hemos reducido a la gente a un mero producto, a un mercantilismo barato que no tiene ni un ápice de realidad, de verdad ni de amor. El amor líquido tiene como finalidad la satisfacción momentánea, pero nada más. No se busca la trascendencia a través del tiempo. Porque una relación duradera cuesta. Hay que mantenerla, hay que trabajarla, hay que hacer las cosas que se tengan que hacer para sostenerla. O sea que, según este libro somos unos huevones y entre menos trabajemos por algo mejor incluida la gente a la que amamos la promesa de aprender el arte de amar es la promesa falsa engañosa pero inspiradora del, mo del profundo deseo de que resulte verdadera de lograr experiencia en el amor como si se tratara de cualquier otra mercancía por horrorosas y repulsivas que nos resulten las pérdidas sufridas y los precios pagados cuando los recordamos, las pérdidas que soportamos hoy y los precios a pagar mañana es lo que más nos preocupa y entristece. No tiene sentido comparar los males pasados con los presentes ni tratar de discernir cuál de ambos es más insoportable. Cada angustia hiere y atormenta en su propia época. También, según Bauman, hay que controlarlo todo y mantenerlo superfluo. Apenas constante, entre más voluble y quebradizo, mejor. Una relación de bolsillo exitosa es agradable y breve, dice Charlie. Podemos suponer que es agradable porque es breve y que resulta agradable precisamente debido a que uno es cómodamente consciente de que no tiene que hacer grandes esfuerzos para que siga siendo agradable durante más tiempo. De hecho, uno no necesita hacer nada en absoluto para disfrutar de ella. Una relación de bolsillo es la encarnación de lo instantáneo y lo descartable. Usted no debe permitir que ninguna emoción lo embargue ni conmueva, y sobre todo, no debe permitir que nadie le arrebate la calculadora de la mano. Cuanto menos invierte en una relación, tanto menos inseguro se sentirá cuando se ve expuesto a las fluctuaciones de sus propias emociones futuras. Chateamos, y tenemos compinches con quienes chatear. Los compinches, como bien lo sabe cualquier adicto, van y vienen, aparecen y desaparecen, pero siempre hay alguno en línea, para ahogar el silencio con mensajes en la relación de compinches de ir y venir de los mensajes la circulación de mensajes es el mensaje sin que importe el contenido tenemos pertenencia al constante flujo de palabras y oraciones inconclusas abreviadas por cierto, truncadas para acelerar la circulación pertenemos al habla no de aquello de lo cual se habla no se deje atrapar evite los abrazos demasiado firmes Recuerde, cuando más profundos y densos sean sus lazos, vínculos y compromisos, mayor es el riesgo. No confunda una red, un entramado de caminos por los cuales deslizarse, con una tela de araña, ese objeto traicionero que solo sirve para atraparnos. Es difícil tener a alguien cuya relación sea fuerte, porque justo en ese tratar de mantener la relación, viene la acentuación de la soledad. Lo que hemos aprendido duramente es que el haber sido abandonado a la propia compañía sin nadie con quien contar para que nos acaricie, nos consuele y nos dé una mano es atemorizante y espantoso, pero que nunca nadie se siente más solo y abandonado que cuando lucha por asegurarse de que realmente hay alguien con quien pueda contar hoy y pasado mañana para que haga todo eso en el caso de que la rueda de la fortuna gire en el sentido adverso. La intención de mantener viva la afinidad Es presagio de una lucha cotidiana Y promesa de una vigilancia sin descanso Para nosotros Habitantes del mundo moderno líquido Que aborrece todo lo sólido y durable Todo lo que no sirve para el uso instantáneo Y que implica esfuerzo sin límite Esa perspectiva Supera toda capacidad y voluntad de negociación Entonces Si nos ponemos a pensar El opuesto al amor Se me podría decir es el odio Pero no El amor es movimiento uno actúa para mantener viva la llama, sea cual sea esta llama, amor filial, amistad, padre de familia, lo que sea. Entonces hacemos lo posible porque viva, para que brille. El odio, sin embargo, es muy parecido al amor. Es movimiento, pero no para apoyar y ayudar, sino para denigrar, afectar, destruir. Ambos son movimiento, pero su finalidad es diferente. Uno, el amor. Es creador y no solo lo relacionado a los hijos, o sea, tener hijos. La amistad es creadora, el amor a la familia también es creadora y lo que sea. El odio es destructor. Hacemos lo posible para destruir a alguien que odiamos. Cosa interesante aquí. Mm, el amor nos da... El, la oportunidad de ser dioses En alguna parte del libro de Bauman Trata la parte de la ayuda Y de la destrucción Si tratamos de ayudar a alguien que ha sufrido Ese alguien no tiene por qué respondernos con amor Al ser humillados Queremos sacar esa energía destructora a través de humillar a alguien más De golpear, de ser superiores El amor es una clase de superioridad En ese sentido la ayuda es humillar también, es buscar a través de lo positivo que alguien inferior esté bien. Eso yo lo viví, al menos de alguna forma. Ayudamos a alguien dañado y ese alguien dañado nos va a destruir después. No nos va a amar, porque el pulso que lo controla es el de destruir, no el de amar, porque odio y amor son movimiento.
1: ¡Chale, eso está muy feo!
0: Bueno, bueno, o sea, esto según esta parte del libro, ¿no? Y de la autora que Bauman cita.
1: Entonces, ¿para qué amamos si nos sentimos superiores y eso es humillar?
0: Según esta perspectiva.
1: Por eso. Entonces, si no está bien, que amemos a final de cuentas para qué lo hacemos?
0: Es muy al contrario. La consecuencia del amor es más amor, es más movimiento. Incluso si tú amas y te destruyen, podrás dolerte, pero tu naturaleza es la de amar. Así que amarás a alguien más. El que odia al destruir se queda estático. No se mueve porque su pulsión se ha terminado. El amor es general... Mientras el odio es particular Se puede amar una y otra vez Pero no se puede destruir dos veces No se puede satisfacer la capacidad de amar por completo El odio sí Y al verse satisfecho Se acaba
1: ¿Entonces qué es lo contrario al amor, teacher?
0: Pues tú dime ¿Qué es lo contrario al movimiento?
1: Pues lo que no se mueve
0: Exactamente Lo estático Lo que mata al amor es la inacción El derrotismo Amar es luchar Es cansarse Es moverse Es chingarle Amar no es no estar seguro, es cambiar. El amor es cambio. Amar significa no quedarte a gusto, no estar en tu área de confort. Dejar de hacer, dejar de moverte, de sentir, de cambiar, de estar a gusto, quedarse estático, no hacer un esfuerzo por algo. Eso sí mata el amor. Eso sí es su opuesto. Eso sí es el fin del amor. Chale, yo estoy como Como Bárbara de regil, güey. seamos tontos, movernos para hacer agua de calzón no es amar, o sea, ya me los imagino, sí, güey, fíjate que yo no me bañé por un mes, güey le, le, le hice un agua de calzón a mi crush y pues se la tomó y se enamoró, güey o sea, se enamoró tanto que, que se empezó a mover, porque porque el amor, güey, el amor es movimiento, güey o sea, se movió tanto que hasta vomitó, güey, fue al hospital y tengo una orden de aprehensión en mi contra, güey pero o sea, se habría movido tanto por alguien que no ama Obviamente no, güey, o sea, para nada O sea, me ama, me ama mi crush, güey Entonces, ya, para acabar Lo opuesto al amor es la indiferencia Es no hacer nada Digo, tampoco se enajenen ni acosen Eso no es amor, eso es enfermedad, ¿no? Pueden proponerte más a mi correo Que es sergio891992.com En Facebook e Instagram Me encuentran como Lectofila Y en Twitter, sergio sergiobetocr. En el blog subí un artículo sobre la diferencia Entre las putas latinas y las europeas En la literatura Y el doceavo capítulo de una distopía bien chida Y la esperanza muere al último Que trata básicamente de un detective que está buscando Al asesino de los sentimientos Resulta que en este mundo Las emociones y los sentimientos Están representados por gente De carne y hueso Y cuando los matan toda la gente en el mundo deja de sentir eso O sea que si matan al que es la pereza La gente deja de sentir pereza Y uno diría ah qué chingón así voy a trabajar pues trabajan tanto que ya luego no encuentran nada que hacer... y empiezan a hacer cosas destructoras por tener algo que hacer... y bueno, ese es un ejemplo... de que el fin de algo malo, entre comillas, no siempre acarrea algo bueno. Y pues además estamos en cuarentena, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Podrían descubrir algo que les gusta? Ah, y también estoy subiendo sugerencias de libros en la página... por si encuentran algo que también les interese. Esto fue que pedo con el amor? La sexta entrega de esta segunda temporada... Nos vemos en 15 días, lávense las manos, la cara, desinfecten, no salgan de sus casas, no se sugestionen y sobre todo, no dejen de moverse dentro de sus casas. O sea, no dejen de amar para salir de esta pandemia. Recuerden, y como conclusión de esta investigación antropológica, científica y sociológica, podemos decir que el amor no es ciego,
1: no, es pendejo. Adiós.